0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der Edu Couch. Wie immer geht es bei uns um Digitalisierung und Bildung. Diesmal sprechen wir mit Valentina Kerst, bei der als Stadtsekretärin im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft die Fäden für die Thüringer Digitalstrategie zusammenlaufen. Im Interview erzählt uns Valentina Kerst, wie man es beim Thema Digitalisierung schaffen kann, möglichst alle Menschen anzusprechen und mitzunehmen. Dabei sprechen wir vor allem über den Bildungsbereich und welche besondere Rolle Digitalisierung hier zwischen all den anderen Herausforderungen wie Lehrermangel oder Schulsanierungen spielen kann. Und wenn ihr den Aha-Moment erfahren wollt, in dem Kersts Schwiegermutter von der Digitalisierung überzeugt wurde, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EdoCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. Das Interview führte diesmal Markus Fenske auf der Republika 2019. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, und hier ist wieder die Edo couch diesmal von der Republika 2019 in Berlin. Und ich bin ganz froh, dass Valentina Kerst neben mir sitzt. Sie ist die Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Hallo Frau Kerst.
2: Ja, einen schönen guten Tag, hallo.
1: Äh, Frau Kerst, wenn man so ein bisschen äh, in der Öffentlichkeit hört ähm, und sich umhört, was Sie so machen, wie die Leute Sie so einschätzen, dann hört man oft, äh, das ist die Digitalbeauftragte von Thüringen oder auch die Digitalministerin. Äh, vielleicht können Sie uns am Anfang ganz kurz äh, beschreiben, was ist eigentlich Ihr Aufgabenfeld?
2: In der Tat bin ich die Staatssekretärin für Wirtschaft und digitale Gesellschaft. Also Digitales ist nicht das Einzige, aber natürlich ist es so, dass Digitalisierung tatsächlich ein sehr großer Schwerpunkt bei mir ist. Es gibt einige, die sagen, ich habe die digitale DNA inne und dementsprechend ist das dann auch bei mir richtig angelegt oder bei uns im Hause. Und es ist nicht ganz verkehrt, weil wir haben ja unsere Thüringer Digitalstrategie und bei uns im Hause laufen tatsächlich alle Fäden zusammen. Also alle Ministerien, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, ähm, die werden bei uns quasi auch, die, die laufen bei uns zusammen und wir erfahren dann auch meistens, was passiert und wir verknüpfen auch die Ressorts. Von daher ist Digitalstaatssekretärin schon richtig.
1: Wie sind Sie denn eigentlich ganz persönlich in die digitale Welt gekommen?
2: Jetzt muss ich tatsächlich sagen, dass mein Mann schuld ist, denn ursprünglich, und das kann man in meiner Vita auch nachlesen, bin ich Immobilienkauffrau, also ganz was anderes und mein Mann hat beim Verband der Internetwirtschaft gearbeitet und eines Tages Mitte der Nuller Jahre kam dann der Chef auf mich zu und hat gefragt, möchtest du vielleicht die Branche wechseln? Und das war äh, kurz nach der Do äh, New Economy und ähm, noch lange bevor es Facebook, YouTube und alles gab, da ging es eigentlich noch um Kabelziehen und Rechenzentren, eigentlich sehr unsexy, würde man sagen. Aber ich fand es sehr spannend, weil sehr viel Dynamik drin war und dann habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und äh, bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, denn es ist momentan eine sehr, sehr tolle Zeit, wo man viel gestalten kann.
1: Und was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht sozusagen das Bedeutsamste bei dem digitalen Wandel, den wir gegenwärtig erleben? Das ist ja so das Stichwort, das in aller Munde ist. Die Gesellschaft wird sich grundlegend verändern. Was ist aus Ihrer Sicht da das Bedeutsame?
2: Im Jahre 2019 haben wir eigentlich folgende Situation, nämlich, dass wir auf der einen Seite eine Gruppe von Leuten haben, die sagen, Digitalisierung ist super. Wir haben die nächsten Buzzwords wie künstliche Intelligenz. Wir haben das große Thema, Megathema Bildung. Wir haben aber auch neue Arbeitswelten und viele haben Lust, das zu gestalten. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir viele Menschen haben, die auch Angst vor Digitalisierung haben, die auch vielleicht den Begriff nicht mehr hören wollen, weil er sehr oft in den Medien verwendet wird. Und dieser Begriff ist so gut wie nicht greifbar. Es ist nichts, wo ich in einen Laden gehe und sage, ich möchte einmal Digitalisierung kaufen. Und äh, das ist dann sehr, sehr schwierig. Und für viele Bürgerinnen und Bürger ist es auch ein, ein ein Begriff geworden, der der den sie nicht mehr hören wollen. Und von daher ist eine große Herausforderung die Leute, die sagen, wir möchten was gestalten und wir müssen auf jeden Fall vieles gestalten, gesetzgeberisch auf der einen Seite, aber auch gesellschaftlich und auf der anderen Seite die Menschen mitnehmen, die Angst haben ähm, und ähm, sagen ja, es gibt Veränderungen und wir müssen sie aber gemeinsam äh, gestalten. Und ich glaube, das ist momentan im Jahre 2019 die große, äh, das große Thema, neben all den kleinen Themen, die es natürlich auch noch gibt.
1: Und wenn wir das dann mal umdrehen, was ist denn das Spannendste oder das, wo man die Leute auch äh, kriegen kann dafür, also wo man ihnen beibringen kann oder zeigen kann, ähm, da stecken viele Chancen drin. Das hat auch für dein Leben ähm, ganz viel Potenziale.
2: Ich gehe auch hier ein bisschen zurück. Es ist so gewesen, dass das iPhone ist jetzt etwa elf Jahre alt. Meine Schwiegermutter, die vor etwa neun Jahren uns gesagt hat, wieso habt ihr denn so ein iPhone? Was, was macht ihr denn damit? Die wurde eigentlich gecatcht sozusagen, als sie das Foto, was man gemacht hat, sich angeschaut hat. Und dann plötzlich das iPhone drehte und sich das Bild mitdrehte in Querformat. Und dann hat sie, gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist toll. Das das muss ich auch haben. Also so ein verrücktes Beispiel. Das ist jetzt aber schon lange her und im Jahre 2019 würde ich sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Digitalisierung erleben. Und momentan, glaube ich, ist es sehr stark im Telemedizinbereich, wo ich sehe, dass die Menschen mitgenommen werden oder einen Aha-Effekt haben. Wir haben in Thüringen beispielsweise diese Televeras. Das sind Arzthelferinnen und Arzthelfer, die werden ausgebildet. Die gehen in den ländlichen Raum und gehen dann eben halt zu Patienten um Blutdruck zu messen etc. Und die Menschen finden das toll, weil sie haben eine Ansprechperson, sie haben aber auch medizinische Betreuung, ohne einen Arzt zu benötigen. Und der Arzt wiederum hat Freizeit, um sich um die Fälle zu kümmern, die wirklich äh, akut sind und die auch wirklich dringend Hilfe brauchen. Und da sehen wir schon, da kommt dann so eine Akzeptanz einher. Ja, warum eigentlich nicht? Das finde ich doch toll. Und da, glaube ich, müssen wir weiter dran arbeiten.
1: Nun wird ja ähm, der Bildungsbereich auch immer wieder genannt, äh, als einer der äh, Bereiche, wo sich sehr viel verändern wird oder wo auch viele Chancen äh, drin sind. In äh, der Digitalstrategie des Landes Thüringen habe ich gelesen, Zitat, äh, man müsse die neuen Chancen zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern, aber auch für Lehrkräfte nutzen, um beispielsweise neue Lehr- und Lernkonzepte zu etablieren. Das klingt sehr überzeugend, aber wie wollen Sie das umsetzen?
2: Zunächst einmal sind wir froh, dass der Digitalpakt durch ist. Ein Häkchen dran, das ist schön, aber das ist natürlich nicht das jetzt letzter Schluss. Es ist wie folgt, also wir haben natürlich immer noch diese große Diskrepanz oder dieses große Gap zwischen Schülerinnen und Lehrern. Wir sehen, dass es aber ganz tolle Lehrer gibt, die sagen, ich arbeite mich rein, ich will verstehen, wie neue Lehre funktioniert und wir haben auf der anderen Seite auch Schüler, die sagen, ja, ich benutze vielleicht auch mal nicht nur das Tablet, sondern auch ein Buch, auf dem Mix kommt es an. Jetzt haben wir einen großen Fehler und ich... Sage jetzt mal wirklich Fehler in den, in den Jahren davor gemacht, nämlich zu glauben, dass die Hardware, die wir in die Schulen stellen, das ganze Problem löst. Und das ist Whiteboard ist, glaube ich, so der der klassische Begriff dafür. Und jetzt ist es so, dass wir schon daran arbeiten, auch in der Digitalstrategie, jetzt haben sie es gerade so schön zitiert, aber was steckt dahinter? Wir wollen die Lehrer in ihrer Weiterbildung oder in ihrer Ausbildung zunächst einmal mitnehmen und auch hier digitale Bildung mit, mit reinnehmen, das Curriculum, wenn ich also Referendar bin, dass ich lerne, wie kann man damit umgehen und wir haben eine äh, aktuell Plan oder äh, plan das Land äh, entsprechend eines eine Software auf der eben also quasi eine Plattform auf der die gesamte Kommunikation funktioniert das heißt also wo die Lernmaterialien aber eben halt auch die Noten und all das äh, zur verfügung stehen das was wir uns eigentlich alle so äh, erhoffen und ähm, das glaube ich wird kommen in einem Prozess, wo alle auch hier wieder mitgenommen werden. Das habe ich jetzt schon sehr oft genannt, aber es ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt, das Mitnehmen von Lehrern, Schülern, aber auch Eltern. Äh, Datenschutz ist natürlich auch ein großes Thema, aber wenn das kommt, wird es die Lehre meines Erachtens schon voranbringen. Und dann müssen wir schauen, äh, an welchen Kinderkrankheiten es dann noch mangelt oder, oder krankt und dann müssen wir es dann äh, weiterentwickeln. Aber die Lehrer in die Ausbildung mitzunehmen, ist glaube ich das A und O.
1: Nun ist das System Schule, wie wir wissen, ein ähm, ja, System, das hohe Beharrungskräfte hat, äh, das sich nicht gern ändert oder wenn, dann nur in ähm, ja, kleinen Schritten. Und auf die Schule ist in den letzten Jahren sehr viel eingestürmt. Ähm, viele Dinge sollten umgesetzt werden, völlig neue Paradigmen auch des Unterrichts, das beginnt bei... Kompetenzorientierung und das geht über Aufgaben, die mit äh, den Folgen der Migration zu tun haben. Ähm, wir haben Lehrermangel, wir haben Schulsanierung, äh, wir haben problematische Schulnetzplanungen. Ähm, deswegen so ein bisschen kritisch nachgefragt, ist denn das realistisch, dass wir jetzt dann sozusagen obendrauf auch noch Digitalisierung setzen äh, und... Ähm, was ist sozusagen der, der, der Ansatz des Landes, Lehrer, Schulleitungen, Schulträger da mitzunehmen? Weil immer wenn wir mit Leuten in diesem Bereich reden, hört man eben immer diese Überlastung. Es sind sehr viele Aufgaben, das System Schule wird nicht einfacher, es wird komplizierter, es hat mehr Aufgaben zu bewältigen. Wie soll das gehen, jetzt obendrauf auch noch Digitalisierung?
2: Ja, das ist ein sehr undankbares oder ein sehr undankbarer Zeitpunkt, würde ich sagen. Denn tatsächlich ist es so, dass die Digitalisierung momentan einfach da ist und wir es uns nicht erlauben können, sie wegzuräumen oder wegzuschieben, weil wir eben halt andere Probleme haben. Sie haben vollkommen recht. Schule ist in einem wahnsinnigen Druck, in einer wahnsinnigen Schnelligkeit und in einer wahnsinnigen Bürokratie. Zumindest wird mir das immer wieder zurückgespiegelt. Und jetzt würde ich dann noch mal gerne einbringen und sagen, es könnte ja auch ein Modell sein oder ein Weg sein, zu sagen, dass Digitalisierung einiges abbaut. Äh, Bürokratie abbaut, Prozesse abbaut, die man nicht gerne macht, die manuell geschrieben werden, in der Hoffnung, dass man dadurch entsprechend wieder Luft hat, um anderes zu machen. Ich weiß, und das wird mir auch äh, immer wieder gespiegelt, das ist auch äh, vielleicht ja, das so zu sagen, aber wir können es uns nicht erlauben und da bin ich dann doch die, die, die große Verfechterin und vielleicht auch die Anwältin der Digitalisierung. Wir müssen es trotzdem jetzt machen, weil sonst verlieren wir den Anschluss. Und die nächste Generation, die auf den Arbeitsmarkt kommt, die darf eben halt nicht nur wissen, wie soziale Netzwerke oder wie Apps bedient werden, sondern sie muss eine Kompetenz erlangen, die eben halt für den Arbeitsmarkt wichtig ist. Und deshalb mein Ansatz, ja, wir machen Digitalisierung, um das, was nicht so schön ist im Alltag, wegzurationalisieren. Und dann eben halt Zeit für die wichtigen Themen zu haben.
1: Ist denn aus Ihrer Sicht Digitalisierung dann für die Schule auch sozusagen die Lösung vieler dieser dieser Probleme? Dass man also sagen kann, wir reden seit 10, 15 Jahren über Kompetenzorientierung. Jetzt hätten wir auch technische Mittel in der Hand, diese tatsächlich auch umzusetzen, so wie sie gedacht ist. Und wenn wir wissen, dass das Schulsystem eigentlich immer differenzierter werden muss, dass es individueller werden muss, die Förderung individueller, glauben Sie, dass sozusagen Digitalisierung da so die, die Schlüsseltechnologie ist, um all diese Probleme zu lösen. Wäre das der Ansatz, dann in die Schule zu gehen und zu sagen, das kommt eben nicht obendrauf, sondern das ist unser zentrales Mittel, diese ähm, neuen Dinge umzusetzen.
2: Das Bild gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht Schlüsseltechnologie könnte vielleicht bei dem einen oder anderen wieder hervorrufen, oh, oh finde ich jetzt nicht so, aber das Bild zu sagen, es könnte ein, ein Weg sein, um Veränderung einfacher möglich zu machen, das finde ich schon ganz spannend. Und zumindest sehe ich es an einigen Schulen, wir haben in, in Greiz haben wir eine Schule eröffnet, da ist ein Lehrer, der erklärt eben halt Physik anhand des Whiteboards, anhand von Videos und so weiter. Das sind ja auch hier, das ist ja alles keine Raketentechnologie, über die wir reden, sondern es sind ja nur neue Formen, nur in Anführungsstrichen. Ähm, aber die machen, glaube ich, die machen es am Ende aus. Und wir wissen ja auch alle, wie wichtig es ist, tolle Lehrer zu haben, die motiviert sind, die Lust haben, etwas zu, 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 ähm, weiterzugeben an die nächste Generation. Und wenn das der Lehrer eben halt in dem Fall auch mit einem Whiteboard macht, ja, aber eben Physikunterricht auf eine andere Art und Weise, dann ist es gut. Und wenn er das als Schlüsseltechnologie definiert, ist das auch gut. Aber ich glaube, es, es bietet die Chancen. Aber auch hier es ist auch vieles nicht gut gemacht worden in den letzten Jahren. Ich glaube, diese Ressentiments, die man hat, die kommen nicht von ungefähr. Wenn Sie natürlich als Lehrer vor fünf Jahren gesagt bekommen, bei uns kommt jetzt die digitale Revolution und dann kommen überall nur Whiteboards rein, aber der Rest hat gefehlt, dann habe ich natürlich auch nicht mehr so viel Vertrauen da rein, dass es eine Schlüsseltechnologie sein soll. Das heißt also, auch hier muss eine Politik auch wieder Vertrauen zurückgewinnen in, ein, in, in, so, ein, in so ein Thema, und nicht nur etwas Neues, also eine doppelte Herausforderung im Prinzip.
1: Stichwort virtuelle Realität. Gibt es da in Thüringen schon Modellprojekte? Wird da irgendwas getan in den Fächern für den Fachunterricht, aber vielleicht auch für die Organisation von Schule?
2: Also es gibt einige, zumindest sind das Projekte, von denen ich denen ich gehört habe, zu sagen, wir versuchen mit Virtual Reality, zum Beispiel Erdkunde, Geologie etc. zu visualisieren, anders darzustellen. Aber vielleicht, wenn man genauer hinguckt, muss man sagen, man muss eigentlich weg von Projekten. Es gibt noch keinen flächendeckenden Einsatz. Und da muss man nochmal schauen, wohin die Reise geht. Es gibt aber auch unabhängig, dann ist die Frage, wie, was schafft man auch an als Schule? Brauchen wir jetzt alle noch VR-Brillen und müssen wir da Geld investieren? Es gibt ja auch die schönen äh, Cardboards, wo ich einfach das Smartphone reinstecke und mir auch irgendwo so Videos angucke. Kann es das auch tun? Das ist aber momentan noch nicht so die Frage, muss ich sagen. Wir sehen aber VR eher in der Wirtschaft und auch in der Medizintechnik. Da ist es deutlich stärker als im Bildungsbereich.
1: Und dann ein Blick auf die Hochschulen. Ähm, ich komme ja aus dem Fach Geschichte. Ich habe auch äh, längere Zeit in Jena studiert. Ja. Ähm, und ähm, ja, wenn ich so auf manche Fächer blicke, und ich glaube für Geschichte kann man das auch sagen, ähm, da muss man wahrscheinlich feststellen, da ist jetzt noch nicht überall Digitalisierung angekommen. Ähm, ich glaube, das Bild ist also sehr unterschiedlich. Wir haben sicher Naturwissenschaften, die sich sehr intensiv mit diesen ganzen Entwicklungen beschäftigen, ähm, andere auch noch nicht. Wo sehen Sie denn die Thüringer Hochschulen da?
2: Also wir haben mit unserer Digitalstrategie für die Hochschulen schon mal die ersten Ansätze gemacht. Es gibt ähm, einige auch hier Modellprojekte, wie sieht Digitalisierung in den Hochschulen aus. Das ist jetzt im letzten Jahr intensiv angelaufen und wir sehen, dass alle Hochschulen auch in einem Wettbewerb stehen und sie sind sich natürlich bewusst, die Hochschulen, dass sie natürlich auch äh, attraktiv sein müssen für die Studenten. Deshalb ist die Ausstattung ein Themenbereich, aber auch die, ähm, äh, die, die Ausbildung sozusagen verändert sich. Ganz konkret haben wir in Jena sicherlich im Medizinbereich einige schöne Sachen, aber auch alles, was mit der Bauhaus-Uni zu tun hat, also Architektur etc., da kommt das natürlich sehr, sehr schön zu tragen, wo man auch vieles entwickeln kann und kreativ auch arbeiten kann. Ich denke allerdings, dass es, noch, also es ist alles ein Anfang. Spätestens wenn wir über die Rahmenvereinbarung 5 bei uns sprechen oder wenn wir die generell über die Rahmenvereinbarung 5 sprechen, wird auch das Thema Digitalisierung nochmal ein großer, großer Punkt sein. Und vielleicht auch etwas, was etwas ungewöhnlich ist, aber wir hatten in der letzten Woche noch eine Veranstaltung in der FSU. Dort gibt es ein Projekt, das wurde vorgestellt, Achtsamkeit digital. Es äh, ist ein Projekt, welches seit drei, vier Jahren bereits äh, läuft. Und dort ist die Frage, wie kann man den Stress der Studenten abbauen durch Achtsamkeit? Und dort gibt es unterschiedliche Kurse von Meditation ähm, und auch, ähm, ja, also Meditation hauptsächlich, ähm, sich zu gucken, wie gehe ich mit meinem Studium um, gehe ich eigentlich in den Stress rein? Und das ist vielleicht schon mal spannend genug. Aber ähm, diese Achtsamkeit geht jetzt auch in die Mitarbeiter rein. Also Universitätsmitarbeiter können auch diese Studie oder diese, diese Achtsamkeitskurse machen, auch die Lehrer können oder die Dozenten und Professoren können diese Ausbildung machen. Und die Idee ist, dass wir aus Thüringen heraus ein neues Lernen äh, transportieren. Und da würde ich den Vergleich dann doch gerne machen wie Fröbel, was aus Thüringen kommt. Auch alle deutschen Schulen, die es so im Ausland gibt, lernen nach, oder lehren nach dem Thüringer Modell und jetzt sind wir sogar bei den äh, Hochschulen, wo wir sagen, Lehre sieht nicht mehr aus, Stress, Bachelor, Master durch, sondern alles mal ein bisschen entspannter, ähm, nehmt euch mal ein bisschen zurück, lasst auch mal sacken, also dieses, einen Professor von der MIT, der auch da war dann, also dieses Bulimie lernen was wir ja alle kennen, das ist nicht der Weg, wir wollen ja eine Generation ausbilden, die eben halt weiterdenkt und äh, auch mal etwas reflektiert und dafür haben sie mal wenig Zeit, und das finde ich sehr schön. Also Achtsamkeit digital so als Pro Projekt ist sehr, sehr kleinteilig, aber hat auch was, glaube ich, damit zu tun, wie Hochschulen sich verändern.
1: Thüringen setzt neue Standards für das Lernen und geht damit in die Welt. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, zum Ende frage ich unsere Gäste immer gern, ob sie ein, ja, so ein Leitspruch, ein Credo für die digitale Welt haben. Also was würden Sie Leuten empfehlen? Wie muss man mit all den Veränderungen umgehen?
2: Lust auf Zukunft ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Start, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also Lust auf Zukunft.
1: Frau Kerst, vielen Dank für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank an Sie. Das war's mit der EdoCouch,
0: dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen.